0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a vítam vás pri podcaste našej neziskovej organizácie Plamienok. Dnes sme prišli na návštevu do rodiny Margaretky alebo Megy, ako ju volajú jej rodičia, nami priatelia a kamarati. A budeme sa dnes rozprávať s jej otcom Marianom. A sedí tu pri nás aj Megina mama Andrejka, ktorá prípadne niečo doplní, ak teda v, sa tak rozhodne. A ja by som sa pána Mariana vlastne opýtala ako prvé, aké je, aké je megino ochorenie, čo to je, čo to je za diagnóza.
1: Megima chorobu odborný názovom epidermolizis. Je zaužívaný názov choroba motlivých krížého. Je to vlastne choroba, pri ktorej uh, lajský poveriad není lepidlo medzi kožou a mesom. Čiže koža je tak jemná, krehká, že pri otere dotyku, silnejšom stlačení, proste koža odpadáva dole, alebo sníkajú plusgeré, otvorené rany.
0: Čiže je to, je to zároveň veľmi bolestivé ochorenie?
1: No, ja bych povedal, že to asi choroba chorobá neexistuje, mm-hmm. podľa našej skúsenosti, čo máme. My rešíme na to, že tá svinňa choroba, tak tomu hovoríme.
0: Megy mm-hmm. um, má teraz 17 rokov, um, v auguste bude mať 18. Kedy ste požiadali o pomoc plamienok a čo sa vtedy dialo?
1: O, plamienok sme požiadali niekedy zhruba v auguste minulého roku. Tak nejak to bolo približne. Čo sa dialo? Z na to, že s touto chorobou urbujeme 17 rokov. Už sme aj vyčerpaní, už unavení. A Megy bola v takom stave, že už zlom stave bola. Nespala psychicky, koža, bolesti, všetko skratka už bolo. Hej. A naše možnosti doma už sme vyčerpali. My už sme nevedeli, ako ďalej. Hej.
2: Ja som sa bola pozerať, že či ešte dýcha bola v takom stave. Hej.
1: Tak, mali mačo dýchanie. Ako... Idem do izby a prvé pozerám, či sa hýbe. Lebo to je ako... rituál bežný. Takže, a keď bol plamenok, tak to bolo už také, že naozaj sme so strachom chodili sa pozerať do tej izby. Hm. No a plamenok sme, niečo sme sa doma rozprávali a že Andrea navrhla, že Zavoláme Plamenok. Že to je organizácia, ktorá podporuje alebo zaoberá alebo pomáha e, ťažko chorým
0: deťom. Pani Andrejka, odkiaľ ste vyvedeli o Plamenku?
2: Neviem, či môžem spomenúť aj sociálne siete, ale hlavne zo sociálnych sietí. E, mala som ich ako predvolené, že pozerám ich stránku a čítala som si tie rozhovory, oslovilo ma to a myslela som si, že by boli naozaj vhodnou organizáciou na pomoc pre nás v tej momentálnej situácii,
0: v ktorej sme boli. Uh, aj si pamätáte, že ako to vyzeralo vlastne, keď ste ich oslovili, uh, keď ste oslovili plamienok, čo sa potom dialo?
1: Mm, úplne detaľne, či to nepamätám, aj, lebo my sme boli už v celkom slušnom strese, takže ale uh, rozhodne bol tam celkom príjemný hlas, ktorý nás nejakým spôsobom presvedčil nás, že nám pomôžu, lebo neviem, ako to ináč povedal, zkrátka uh-huh. po dohode sme vedeli, že nám proste uľahčí sa nám, lebo uľaví sa nám tak. Nejak trošku presunieme tie starosti a to všetko na niekoho iného, ktorý nám s tým vie pomôcť.
0: Čiže bolo to aj o tej psychike, aj o tom pocite, že môžete, môžete časť tej e, ťažoby, tej zodpovednosti dať v tom na niekoho iného, keď ste už boli takí unavení.
1: Tak ono, ono to je v podstate hlavne o psychike, <súdňujú> takže ty bolesti, ty rania, to všetko to je e, veľká návo, že aj tá psychika je ešte horšie. <súdňujú>
0: Pamätáte si možno, ako vyzerala prvá návšteva plamienku u vás?
1: Ja som nebol tu, že? Ty si nepamätáš?
0: Najprv sme boli v Bratislave, tam sme sa
2: stretli a tam sme mali rozhovor s pani psychologičkou a s pani doktorkou Mykeskovou. Uh-huh. A vtedy sa rozhodla pani doktorka, že teda by zobrali Meginku pod svoj patronát, že by ju včlenili teda do plamienka tak sme sa dohodli, že bude následovať návšteva u nás doma. No, na prvej návšteve sme nevedeli, čo nás čaká, ale e, veľmi milo sme boli prekvapení, že mm, hovorili sme o veciach, ktoré e, nás trápili, že nevedela ich spať. Ano, vôbec ne, nemohla spávať, e, bola podvyživená, mala veľmi nízke hladiny krvi. No, takže pri prvej návšteve uh, sme sa dohodli, že bude plamienok pomaličky s ňou spolupracovať, aby sa nebála, aby nemusela ísť do, do nemocnice a um, že čo sa bude dať, to by sme vybavili tu doma.
0: Uh-huh. To znamená, že uh, pre vás to znamenalo aj to, že teda by ste menej s ňou chodili do nemocnice. Ako meky znášala pobyty v nemocnici?
2: Uh, um, snažíme sa ich obmedzovať, pretože... Uh, um, je problém jej pichnúť inekciu, je problém jej zobrať krv a potom je problém aj to, že vlastne vždy musí ísť manžel s ňou, aby je robil tam asistenta. Čiže aby vedeli, ako s ňou majú vôbec sa obcházať. No, lebo je to neliečiteľná choroba. Uh, vieme, že sa nevylieči, ale môžeme jej to aspoň uľahčiť. No. A tým pádom nám ten plamienok pomohol v tom, že Nastavili jej aj lieky proti bolesti a aj mm, na to spanie. No. A hlavne teda tá psychická podpora, že e, úplne oddialili prvú návštevu tej nemocnice. E, nie prvú, ale nevyhnutnú návštevu nemocnice.
0: A- ono, keďže podcast je len o zvuku, tak to nie je vidno, ale Megy tu pri nás sedí, ona nás aspoň tak napolúcha počúva, hoci sa možno tvári, že nie. <laughs> ale tešíme sa, že to teda je s nami. Ja by som sa ešte vás, pán Marian, opýtala, že ako sa možno zmenilo váš každodenný život, keď vám Plamienok začal pomáhať, keď začal Megy navštevovať. V čom to bolo iné?
1: Myslím hm. ja že zmena bola hlavne v tej psychike. Hej. Doslova sa uľavilo, keď došla pani doktorka aj so sestričkou, veľmi milo sa s ňou rozprávali, bavili. Ona videla, že má niekto o ňu záujem, že hlavne to je o tej psychike. Určite áno, ako tie lieky a vybávania, je to veľmi dôležitá vec, ale ja myslím, že kto je na našej strane, lebo tak, kto takéto to niečo zažíva, potrebuje trošku podporiť. Ale hlavne o tom to je. Ale 60% je psychika, 50% je potom tá zdravotná starostlivosť. Ale není to úplne presne povedané. Takže, ale tá psychika hlavne. Zmenila sa to, že ako mne osobne sa uľavilo. Lebo som videl, že niekdo.
2: Môžeme sa na niekoho spúvať. Môžeme, si, môžeme, môžeme nie... zavolať niekomu, keď bude treba. Moho. Bolo nám umožnené, že aj v noci treba zvolať. Tak. Sme trošku takí, že neviem, ak by sa to povedal ohľad úplný, že sme nevolali v noci, ale vždy, keď bol nejaký problém, tak už Meggy vedela, že mami zavolaj plamienok, nech nám poradia. Mami, prosím ťa, zavolaj. Hej, no tak. tak. V tom no, to bolo to také. Asi je to najviacej, dobrý, čo vstupný, nás držalo, že vieme, že tam niekde je niekto, na koho sa môžeme hocikedy obrátiť. A že nám veľmi rád teda aj pomôže, aj poradí, aj vybaví, čo bolo treba, aj u detskej doktorky, aj nejaké tie žiadanky na tú krv, aj proste tie lieky, ktoré by sa ináč my by sme možno nemali šancu vybaviť.
0: ste spomínali tie lieky, v podstate to, že je tam tá psychická úľava, že je tam naozaj ten pocit, že niekto príde, niekto nám pomôže, ale zároveň tam boli ďalšie veci, ktoré ste hovorili, že Megy mala teda problém s infekciami, mala problém s tým, že s podvýživou, lebo teda mnohí ľudia nevedia, že toto ochorenie postihuje aj pažerák, že naozaj, že tam tie tie sliznice sú rovnako postihnuté ako ako tá koža, že skutočne aj prehltanie je problém, stráva sa musí mixovať a tak ďalej a tak ďalej, že vyslovene až tiekú tá stráva. V čom možno táto ošetrovateľská stránka sa zlepšila? Možno, že aj ten spánok, že aké boli aj tieto, tieto fyzické veci, že či sa zlepšili aj tie a ako?
2: No, Pani riaditeľka Jasenková hovorila, že aj keď sme už veľmi unavení, tak máme dodržiavať nejaký režim. A máme byť dôsledný. No toto sme my nikdy nerobili, pretože sme ju nechceli ďalej stresovať nejakými príkazmi, zákazmi, čo sa týka toho podávania liekov, ošetrovania. Čiže... čo sme si tak nastavili, tak to bola tá pravidelnosť tých vidam, podávania vitamínov. Robili sa jej rôzne šťavičky z repy treba z červenej, hej, že aby mala viacej toho železa a snažili sme sa, aby aj trochu že meditovala, alebo proste, aby ten spánok bol pravidelnejší. No. Kvalitnejší. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.
0: Dobre, čiže hovorili sme teda o, o zdravotných aspektoch, hovorili sme o, v, možno o tej psychickej úľave, ktorú, ktorú Plamienok priniesol, ale čo sa týka teraz, akože Medi tu sedí, je tichučko, ale možno aj jej osobnosti a starostlivosti o ňu ako o takú. Zaujímali sa ľudia z Plamienka, o, lekári, sestry, aj o Megi, o to možno, ako sa má, čo prežíva, čo ju zaujíma?
2: Predovšetkým sa zaujímali o Megy. <laughs> Predovšetkým, hej. No, e, veľká pomoc bola aj to, že sa snažili nás namotivovať, že aby sme aj nejakú e, asistentku, priateľku našli, hej. Tak e, dali nám zoznam organizácií, do ktorých môžeme napísať, kde môžeme inzerovať. Sice sa podarilo tak čiastočne, áno, ale... Zase to bola nejaká nádeje, že zase sme mohli niečo nové vymyšľať a rozmýšľať, ako by sme je uľahčili život. No takže toto bola tiež veľká pomoc. Červený O to,
1: to, to, to bolo veľmi dobre, keď došli, došli to a sa na teda potnet nebo
0: Oni sú takisto organizácia, čo pomáha deťom a ak sa plamiedok teda akože rozhodol, že ich odporučí, tak určite ju to, ju to trošku rozveselilo a pomohlo jej to uh, Megy hovoril ako som už hovorila, síce pri nás sedí ale ona sa s nami asi rozprávať nebude ale možno tak poď, poď bližšie Poďku nám trošku bližšie. Teraz budete možno počuť, ako sa Megyku nám presúva, lebo ona má také vozidlo parádne. Že by si nám, by si nám možno mohla povedať, že v... Aké to bolo pre teba, keď prišiel Plamienok a že o čom si sa s nimi ty rozprávala? Napríklad aj o takých veciach, čo ťa zaujímajú? Že ako si ty na to pamätáš?
3: Ja som hlavne odpovedala to, čo sa ma pýtala. Mhm. Uh-huh
2: všetký izb,
3: ja ty si im Bo ah. Ty
0: máš takú zaujímavú, zaujímavú izbu naozaj, že je tam veľká kopa plišových hračiek, sú tam rôzne obrázky, že tá izba je naozaj taká pekná, farebná, takže ty si im aj poukazovala z Plamenka, že čo máš v izbe a čo tam máš, povedz aj nám.
3: Plagáty hier,
0: uh-huh.
3: um, figurky, plišáky, hračky, malé sožky, počítač, Obrázky všade, veľa farieb, a um, ešte.
0: Megy, ty aj rada kreslíš?
3: Áno, uh-huh. polovi sa tých obrázkov, čo mám na skrini, sú moje. Aha,
0: uh-huh. sú tvoje obrázky. Hej, čiže ty, v... a čo kreslíš najčastejšie? Ty kreslíš na počítači, však?
3: Na a teda na mobile. Uh, najväčšie svoje zvieratá.
0: Megia, v čom bolo možno pre teba uh, dobré, že ten plamienok prišiel, keď si aj mami nehovorila, že teda občas, aby ich zavolala, že ako to pomohlo tebe? Ako si to vnímala ty? Tak
3: pomohli mi asi to, že mám teraz to na bolesť uh, a že keď keď už som v tom horšom stave, mám nejaké uvierky na to zastaviť to a tak.
0: A ešte sa ťa opýtam takú vec, Megy, že prečo je tebe lepšie doma ako v nemocnici? Čo je doma dobré? Čo je to, čo v nemocnici nie je a doma je? Prečo si ráda doma s rodičmi?
3: Lebo v nemocnici neviem, lebo tam nemôžem jesť to, čo chcem. A nemám tam všetko, čo potrebujem, akože nemám tam celú zvôľu. A mi to tam skerde. A to tak je to také, že sa nemôžem hýbať. Nehybujem sa ani doma, ale tam sa nemôžem
0: vôbec. Čiže je to také, že túto to poznáš, toto je taký tvoj svet. Mhm, uh-huh, áno. Ja sa ešte opýtam, keď by ste možno mali povedať a v pokojne aj všetci, aj ty Megy, že ľuďom, že prečo by možno mali dať tie 2% plaminku, že v, v čom je tá pomoc naozaj taká, taká výnimočná a prečo by to mali urobiť možno, aby sme mohli takto pomôc aj iným deťom? Megy, čo by si ty povedal?
3: Hmm, neviem. Neviem, aby mohli proste pomôcť rečerom. Detiom, ja neviem. Neviem.
0: Že možno, že to, čo si ty zažila, že si mohla byť doma, že si nemusela chodiť do tej nemocnice. Že je to, je to, je to zrejme asi lepší pocit byť doma však.
3: Áno a taktiež sem prišli k hlavni
0: vďakaním. Vďaka plamienku. A rozosmiali <laughs> Takže si mala malá zážitok. A v, ešte sa možno opýtam aj meginej mamy Andrejky to isté, že v, keby ste mohli vyzvať, vyzvať ľudí, že aby to urobili, aby teda plamienok podporili finančne, aby sme nadalej mohli pomáhať týmto deťom, čo by ste tým ľuďom povedali?
2: Aby sa nebali oslových plamienok, aby zistili, že je to jedna úžasná organizácia, ktorá pomáha rodičom aj deťom s nevylečiteľne chorými deťmi, alebo teda po strate rodiča, po strate dieťaťa, že je to obrovská psychická pomoc a...
0: Pán Marian?
1: Ja ani neviem, čo by povedal, že to bolo podľa všetko, ale ono je to v podstate o tom, že, e, že cítite, že máte za sebou niekoho, keď máte nejakú ťažšiu chvíľku, že vám vie pomôcť. Že nemusíte sedieť a čakať, čo sa stane. A to, ale viete, že nejak v kčiku toho vedomia, alebo skrátka na pamäti človek má, že je zle viem, kam mám zavolať. A viem, že mi teda nejakým spôsobom pomôžu. Asi, asi to je taká nejaká zadná dvierka, alebo také niečo.
2: Možno, že ešte ľudia majú trošku obavy, že je to... Preto
0: pre detský mobilný pre, hospík. Tak, mhm. áno. No. Begy práve patrí medzi deti, ktoré sme z tohto áno. detského mobilného hospicu prepustili, lebo sa má lepšie. Áno,
2: presne tak, takže... Netreba sa báť aj pri tých zriedkavých ochoreniach alebo pri iných ochoreniach, ako je treba z onkologické, že tie deti naozaj nemusia len zomierať v nemocniciach alebo sa liečiť v nemocniciach, ale môžu byť doma. Môžu mať tú psychickú aj fyzickú podporu od organizácie, ktorá neuveriteľným spôsobom pomáha tým
0: rodinám. A v, keby ste teda mali povedať ľuďom, ktorí sa teda rozhodnú dať tie 2% z daní, sú to podľa vás dobre vynaložené peniaze? 100%.
1: Ako, určite áno, ja si neviem predstaviť, kam by som 2%, ak nie na zdravie, alebo nie na zdravie, ale e, pre deti, alebo pre choré deti, také, lebo ako, kam iných nemám dať to není ne, rozmýšľať treba.
0: Je to naozaj um, veľká pomoc pre rodiny, ktoré majú ťažko nevylečiteľne chore deti. Uh, ja vám veľmi pekne ďakujem nakoniec všetkým trom. Ďakujem Marianovi, ďakujem Andrejke, uh, ďakujem Megy, ktorá sa tu usalašila pri stole pri nás a teším sa, teším sa, že nám niečo povedala a všetkých vás pozdravujeme a toto bol podcast Plamienka. Ďakujeme, že ste nás počúvali.
2: Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás zdarovaní vašich 2% zdaní. Ďakujeme.